0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, wir sind im Jubiläumsjahr. Im Kölner Kolumba-Museum ist gerade das Dokument ausgestellt, das den Nachweis für Juden im Kölner Stadtrat liefert. Es ist aus dem Jahr 321 oder jedenfalls diesen Anlass dokumentiert ist. Und es ist auch der Anlass, weswegen bundesweit in Podiumsveranstaltungen und Tagungen auf das Zusammenleben geschaut wird in Vergangenheit wie im Heute. An diesem Wochenende auch in Frankfurt am Main mit einer internationalen Konferenz der Universität im Jüdischen Museum über das jüdische Frankfurt. Da wird mehr als 200 Jahre zurückgeblickt. Es geht um Geistes- und Kulturgeschichte von der Emanzipation, also ab 1815 bis zum Ende der Weimarer Republik. Also hier einmal um ein besseres Kapitel. Kurz vor der Sendung habe ich den Podiumsteilnehmer Micha Brumlik erreicht. Er ist vom Selmer Sternzentrum für jüdische Studien Berlin-Brandenburg und emeritierter Erziehungswissenschaftsprofessor der Universität Frankfurt. Eines seiner letzten Bücher, Antisemitismus, 100 Seiten bei Reglermaschinen. Ein Gespräch am zweiten Jahrestag des Terroranschlags von Halle und in der Woche, als Sänger Gil Offerim seine jüngste Geschichte publik machte, dass er in einem Leipziger Hotel nur hätte einchecken dürfen, wenn er den kleinen Davidstern an seiner Kette versteckt hätte. Ich habe Micha Brumlik zunächst gefragt: Was macht das mit Ihnen, dass sich immer die Aktualität vordrängelt?
0: Nun, also diese Aktualität antisemitische. Vorfälle verdunkelt äh, natürlich das Bild, das gewünschte Bild der 1700 Jahre jüdischen Lebens im äh, deutschen äh, Sprachgebiet. Gleichwohl ist es wichtig, immer wieder zu betonen, dass Jüdinnen und Juden auf deutschem Boden keineswegs nur Opfer gewesen sind, sondern sie einen sehr wesentlichen Beitrag zur deutschen Kultur Geschichte und Politik geleistet haben.
1: Gelingt das denn parallel zur Beschäftigung mit der Shoah, auf die immer wieder die Blicke kommen, kommen müssen, eine Erforschung, ja eine Bewusstmachung der Leistungen jüdischer Mitbürger in den anderen Epochen?
0: Ja, darum wird es vor allem bei der von Ihnen nun erwähnten Frankfurter Konferenz gehen. Da wird herausgestellt, dass Jüdinnen und Juden, sei es in der Politik, sei es im Geistesleben, sei es in der Philosophie, sowohl vor als auch nach dem Zweiten Weltkrieg eine entscheidende Rolle gespielt haben.
1: Bis zum Beginn des NS lebten in Frankfurt 30.000 Juden, nach 1945 kaum mehr 100. Das ist doch ein nie zu heilender Kulturbruch.
0: Aber wenn ich aus meiner eigenen äh, biografischen äh, Erfahrung äh, sprechen darf, ich bin im Jahre 1952 nach Frankfurt am Main gekommen, äh, waren es dann dort schon mehr als nur 100 Personen in der Zeit, als ich in Frankfurt lebte, also von 1952 bis 2005, war die Gemeinde dann doch 2.000, 3.000 äh, Menschen groß.
1: Und Herr Brumlick, Mitte der 1980er Jahre, da wurde es in Frankfurt heftig und lebendig. Die Besetzung der Bühne des Schauspiels Frankfurt durch Mitglieder der jüdischen Gemeinde, die gab es da, die sorgte für Aufmerksamkeit. Sie wollten die Aufführung von Rainer Werner Fassbinders Theaterstück Die Stadt, der Müll und der Tod verhindern. Und dann zwei Jahre später ausgerechnet am Börneplatz gab es massiven Protest, als Fundamente von, ja an die 20 Häuser waren es, der frühneuzeitlichen Judengasse weg sollten, um einem Stadtwerkebau zu wei- Sind das so Schlüsselerlebnisse und Ereignisse für Sie gewesen im Rückblick, die bis heute quasi vorbildlich sind fürs Einwirken in die Gesellschaft?
0: Das ist tatsächlich so. Ich gehörte selbst zu den Besetzern der Bühne, die die Aufführung von Fassbinderstück verhindern wollten. Und äh, ich sage gerne, äh, das war das Coming-out der jüdischen Gemeinde, der jüdischen Gemeinschaft in Frankfurt am Main. da hat sie sich zum ersten Mal offensiv der Öffentlichkeit gestellt und kaum anders war es dann zwei Jahre später und auch da habe ich dazugehört, als wir äh, diese Ausgrabungsstätte besetzt haben, um zu verhindern, dass die dort ausgegrabenen Ruinen zerstört werden.
1: Ist das aus einem Gefühl rückblickend, wenn Sie sogar dabei waren, der Ohnmacht passiert oder war da ein anderes Motiv an der Nummer eins?
0: Das war kein Gefühl der Ohnmacht, es war das Gefühl im städtischen Kontext und damit im deutschen städtischen Kontext wieder eine Rolle zu spielen und damit zu betonen, dass wir, die Jüdinnen und Juden, zu dieser Stadt, zu Frankfurt am Main und damit auch zu Deutschland gehören weil das gewissermaßen steinerne Zeugnisse unserer Vergangenheit in dieser Stadt gewesen sind.
1: Und dann gibt es zunehmend die medialen Zeugnisse. Hat Gil Offarim dann in diesem Sinne genau richtig gehandelt, indem er sein Video online gestellt hat?
0: Das finde ich schon. Es ist ja jetzt nach wie vor umstritten, was dort äh, tatsächlich äh, passiert ist. Äh, Aber nach alledem, äh, was ich gelesen und gesehen habe, hat Gil Oferim völlig recht gehabt.
1: Wie glauben Sie, geht das weiter? Wird es immer so ein bisschen mit Aufregung gehen oder sehen Sie da einen Prozess auch der Normalisierung, hoffentlich ja nicht der Nichtbeschäftigung?
0: Also eine Normalisierung auf jeden Fall, aber zu dieser jetzt statistischen, nicht normativen Normalität gehört eben auch, dass es leider, leider immer wieder mal antisemitische Vorfälle geben wird.
1: Sie beschäftigen sich bei der Internationalen Konferenz im Jüdischen Museum in Frankfurt mit einer Epoche. Waren das vergleichsweise selige Zeiten für die jüdischen Frankfurter?
0: Das waren vergleichsweise also selig ist nicht der richtige Ausdruck, aber es waren vergleichsweise unbesorgte gute Zeiten, Und äh, der Frankfurter Mundartdichter, mit dem ich mich bei meinem Vortrag beschäftigen werde, Friedrich Stolze, äh, der hat die Frankfurter Juden entsprechend gewürdigt, weswegen mein Vortrag den Titel trägt, Ein Fall von Zugehörigkeit.
1: Für welches Jahrzehnt, in welchem Jahrhundert würden Sie das so ausdrücken?
0: Naja, also wir sind jetzt äh, in der zweiten Hälfte, denke ich, des 19. Jahrhunderts.
1: Wie blicken Sie, weil der Vergleich immer wieder kommt mit den Warnungen, Parallelisierung, Ende der Weimarer Republik, wie gehen Sie denn mit diesem Jahrzehnt um, den 1920er Jahren, wenn Sie jetzt sagen, jetzt brechen ja wieder 20er Jahre an?
0: Ich habe den Eindruck, dass in der Bundesrepublik Deutschland der Rechtspopulismus bei uns verkörpert durch die afd keineswegs so stark und erfolgreich sein wird, wie das in anderen europäischen Ländern, etwa in Frankreich oder auch in den Niederlanden, der Fall ist. Das, finde ich, ist ein Zeichen der politischen Reife. Und das hat sich ja nun auch während der letzten Bundestagswahl gezeigt
1: wenn Sie das jetzt ausgerechnet in Frankfurt machen, diesen Kongress. Herr brumlig inwiefern ist denn da Frankfurt ein einzigartiger Ort?
0: Also ich kann nur sagen, dort lebten die Rothschilds, dort gab es das Frankfurter Institut für Sozialforschung, bei dem viele, keineswegs alle Glieder Jüdinnen und Juden gewesen sind. Es ist typisch, aber keineswegs einmalig. Ich glaube, dass in anderen Städten Deutschlands, etwa in Berlin und so weiter, es ein ebenso reichhaltiges und kulturell bestimmendes jüdisches Leben gegeben hat. Da bin ich jetzt wieder im 19. Jahrhundert, auf jeden Fall in der zweiten Hälfte. Wenn man sich Berlin ansieht, wird man vielleicht sogar eher auf die ersten zwei, drei Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts schauen.
1: Herr Brumlik, wenn dieses Jahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland vorüber ist, Was sollte da im Idealfall bei rausgekommen sein?
0: Dass Jüdinnen und Juden ein normaler, klarer Bestandteil Deutschlands, seiner Bevölkerung und seiner Kultur sind. Und gewesen sind.
1: Sagt Micha Brumlik vom Selmer Sternzentrum für jüdische Studien. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich bedanke mich.